0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend leidenschaftlich kann er noch gehabt. Ich lese es.
1: Ja, dann schau ich und sag: Ich 1, Liga 2. Ischau
2: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
1: Paukenschlag in Dornbirn-Wacker-Innsbruck steht mit dem Rücken zur Wand. Den FC Juniors Österreich gibt es einfach in zwei Monaten nicht mehr. Und der Titelkampf in Liga 2 spitzt sich zu. Es gibt also einiges aufzuarbeiten in der 51. Episode der Zwarer-Konferenz. Die Legende lebt, ist unser Episodentitel. Und apropos Legende, Harald, hast du diese Szene von Maximilian Sachs gesehen?
3: Was will er uns damit sagen? Ja, Ball gespielt. Vielleicht kannst du das noch einmal zeigen, aber ich glaube schon, dass er da er war knapp dran. Ball streift <lacht> zumindest. Also er war
1: sehr, sehr kna knapp dran, aber für mich definitiv äh, die Szene der Woche also ist Also wenn,
3: wenn er das, das Schuhband komplett offen gehabt hätte und das im richtigen Moment vorgeschnalzt wäre, hätte es sich mit Ball gespielt ausgehen können.
1: Ja, möglicherweise. Aber ich finde auch, diese Szene ist bezeichnend für die aktuelle Situation bei Maximilian Sachs. Ähm, der ist einfach in einer Negativspirale. Bin gespannt, ob der nochmal den Turnaround schafft, dass er das Potenzial hat. Das hat er in der Vergangenheit ja auch bewiesen. Aber jetzt ist es eben dann ganz wichtig, auch wie er die nächsten Steps in seiner Karriere äh, setzt. Aber das auf jeden Fall die Szene der Woche. Aber tun wir gleich weiter. Wir haben viel heute im Programm und äh, wir müssen gleich über äh, eine sehr aktuelle Geschichte sprechen. Denn Mohamed Akagünis ist nicht mehr Trainer des FC Dornbirn? Was ist denn da passiert?
3: Er ist zurückgetreten, offenbar, ähm, nach der was fünfte Nieder fünften Niederlage in Folge. Ich meine, das genau. 0 zu 4 im Darby gegen Austria-Lustina und ein Darby in, Vor in Vorarlberg äh, bedeutet den Menschen ja tatsächlich. Ja, aber das groß. kannst du verlieren. Du, ähm, du
1: spielst gegen Austria-Lustina ja, und Ja, spielst gegen aber, den Tabellenführer.
3: Ähm, ja, die, es hatte die Formkurve des FC Dornbirn in letzter Zeit hat relativ deutlich nach unten gezeigt. Uh, neun Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden, sechs Niederlagen, davon die letzten fünf am Stück, das ist die doch recht kurze Bilanz, uh, kann man kurze Bilanz sagen, ja, von ja. Uh, Mohamed aker uh, 0,78 Punkte im Schnitt, der ist erst im Winter gekommen, jetzt kann er wieder zurück nach Wien übersiedeln, war der achte Trainerwechsel in der laufenden Saison der Admiral zweiten Liga.
1: Da ja, gehen wir sie nochmal durch. Mhm. Geno Plasnecker, Daniel Birovka, ähm, Ibrakovic, Stefan Hirzi, Eric Uri, damals ja schon gegangen beim FC Dornbirn im Herbst, Andreas Milot, äh, Patrick Jovanovic, der ja im Grunde ins, nicht den Verein verlassen hat, aber Stefan Kulovic hat die Position des Cheftrainers bei Rapid 2 übernommen und nun eben Mohamed Akagündig.
3: Ich schmeiß noch schnell das Abdullah nach, dass der entfallen ist.
1: Abdullah Ibrakovic, ich habe jetzt ja nicht überall den, den Vor, äh, Vornamen Macht äh, erwähnt, den's. oder? Ja, okay, Abdullah Ibrakovic. Jedenfalls ja. der,
3: Dornbirn, äh, der FC Dornbirn schreibt äh, ungewöhnlich viele Schlagzeilen in letzter Zeit, oder? Letzte Woche? Also
1: die, die Stimmung scheint so ein wenig auch zu kippen momentan im Ländle.
3: Wenn sie nicht schon gekippt ist. Ja. Also es hat diese Generalversammlung gegeben, bei der äh, Hubert Domik zum neuen Präsidenten des FC Dornbirn gewählt worden ist. Und das... Äh, war eine knappe Geschichte. 29 zu 21 Stimmen. Im Zuge dessen ist irgendwie gefühlt der halbe Vorstand zurückgetreten, der bisherige. Also Sportvorstand Peter Handle, Manager Oskar Mehlsack, Schriftführer Hannok Meiner, dann der Frauengeschäftsführer Werner Brunhold und Dorothea Schertler, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. vieles ist nicht mehr übrig geblieben. Der Vorstand wurde verschlankt. Ich sage jetzt einmal notgedrungen und soweit wir das da aus doch recht großer Entfernung mitbekommen, geht ein recht großer Riss durch den Verein, also mein Gefühl ist, Hubert Domik hat da irgendwie will das Ganze ein bisschen auf modernere, professionellere Beine stellen, dürfte den einen oder anderen aktuellen Mitarbeiter ein bisschen härter angefasst haben, als es den jeweiligen Mitarbeitern lieber, die das ja alles ehrenamtlich machen, was man ihnen ja auch sehr, sehr halten muss, aber da dürfte irgendwie die Chemie überhaupt nicht mehr stimmen und ja.
1: Ja, aber ich finde es einfach kurios, weil es ist komplett konträr äh, zu dessen, was wir Anfang des Jahres, ja, du, du hast ja das Interview geführt mit, war das nicht mit Andreas Genser? Und mit wem hast du das? Äh, Mit Ja, okay, wo es ja schon eigentlich geheißen hat, dass es in eine komplett andere Richtung geht. Jetzt äh, ist äh, man gefühlt im Verein etwas zerstritten und sportlich schaut es eben wirklich alles andere als gut aus, wenn mhm. man auf die Tabelle blickt. Der FC Juniors momentan mit 15 Punkten und dann der FC Dornbirn auf Platz 15, vier Pun Entschuldigung, fünf Punkte hinter den Young mhm. aus der Wien, äh, dem rettenden Ufer. Möglicherweise braucht es aber gar nicht dieses äh, rettende Ufer und das auch gleich die Brücke zu unserem heutigen äh, Hauptthema, denn...
3: Äh Darf ich noch ganz kurz ja, zum FC ergänzen, ja, äh, dass wir das äh, weiß, der Vollständigkeit halber ja. haben? Äh, Klaus Stocker übernimmt wieder interimistisch, mhm. der hat ja im, im Winter schon äh, nach dem Uri Abgang übernommen und hat immerhin den FC Wacker geschlagen und 2 zu 2 gegen Blau-Weiß gespielt und apropos Erik Uri, der ist auch wieder zurück, nämlich als nicht, ja. Sportvorstand. Ja, jetzt können wir den FC Dornbirn abschließen. Ja, Deine ist ja Frage war auf
1: der Payroll höchstwahrscheinlich Herr ja. Also <lacht> genau. das ist äh, die äh, eine gute österreichische
3: Lösung diese Position also vielleicht. Eine italienische Lösung nennen wir es mal so. Ja.
1: <lacht> ja gut, aber jetzt zum eigentlichen Hauptthema genau. der der Zwarer Konferenz im Titelbild und auch äh, der Episodentitel Die Legende lebt spielt Noch? natürlich auf die Hymne hin. Ja, ich bleibe dabei, dass die die Legende auch weiter überleben wird. Wir starten also mit dem Sorgenkind in Liga Zwar. Ähm, Kollege Peter Ritzel hat mir da vor ein paar Wochen diese Zeitung gegeben, die hat er gefunden in seinem Büro, das eine alte Ausgabe, eine Spezialausgabe der Sportzeitung mit dem Titel Das Ende des FC-Tirol, mhm. damals 2002. Und da war auch im Text zu lesen, beziehungsweise ist im Text zu lesen, am Donnerstag war die Katastrophe perfekt. Harald, daher die Frage an dich, wiederholt sich die Geschichte in Innsbruck?
3: Es scheint fast so, ja vielleicht ist ähm, Mittwoch die Katastrophe schon perfekt oder quasi um, um Mitternacht aber noch ganz kurz auf äh, das Jahr 2002 zurückzukommen du erinnerst dich? Sechster, Sechster? Ja, Wir der, die, der, die
1: Geburtstag meiner verstorbenen Großmutter ja.
3: Wir haben es vorher kurz ja. besprochen. ich äh, kann mich tatsächlich erinnern ich bin damals in einem Pub gesessen und habe mir das äh, WM-Spiel Frankreich gegen Uruguay angeschaut ähm, wie man so macht zum Mittag beim Bier ähm, und da ist dann äh, im OF quasi Breaking News während des Spiels unten äh, durchgelaufen, dass der FC Tirol jetzt tatsächlich keine Lizenz erhält. Als amtierender Meister, das muss man ja schon nach den ja. jüngeren Menschen, ja. die uns da zuhören, dazu sagen. Also, das war jetzt nicht ein Mittelständler aus der zweiten Liga, der keine Lizenz erhalten hat damals, sondern der mehr oder weniger Serienmeister der österreichischen, höchsten österreichischen ja. Spielklasse. Und
1: damals Trainer, aufgepasst, hier, Jogi Löw. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Jogi Löw, auch dieses, äh, dieses Bild. Ähm, typisches Jogi Löw. Gleich kratze ich mir die Eier-Foto, kommt mir vor. Ähm, ja, war damals Trainer vom Wacker Innsbruck, alles noch vor seiner äh, grandiosen Zeit dann beim Bei Wien äh, Wien deutschen Austria. Nationalteam.
3: Bitte? Bei der Wiener Austria. <lacht> Bei der Wiener Austria,
1: ja klar. Aber seine größte Zeit hat er dann, glaube ich, doch so um das Jahr 2014 erlebt. Ähm, auch wenn es natürlich bei der Auster sehr erfolgreich war.
3: Genau. Noch eine ganz kurze, schnelle Anekdote zu Jogi Löw. Der hat einmal in einem Elf-Freunde-Interview, das ist schon ein paar Jahre her, ist er gefragt worden, nach dieser Zeit bei der Auster, was eigentlich passiert wäre, hätte ihn damals äh, Jürgen Klinsmann nicht ins Team geholt, äh, das DFB-Team zu betreuen. Und da hat er gesagt, äh, vielleicht wäre ich jetzt Trainer beim DSV hier oben. <lacht> Tatsächlich. Wirklich? Ja, ja.
1: Okay. Ja, es ist heute eine, eine Aneinanderreihung von vielen Anekdoten von damals. Ähm, ja, aber wer, wer weiß, vielleicht kommt Jogi Löw nochmal äh, zurück. Zum DSV Leoben. Wer weiß. Also, also das ja. alles, da, da könnten wir sogar jetzt noch eine Brücke schlagen, denn 2002 auch die einzige Weltmeisterschaft, die Carsten Janka, glaube ich, als Nationalteamspieler erlebt hat. Damals im ersten Gruppenspiel, was war das? Ein 8 zu 0 gegen Saudi-Arabien hat auch getroffen. Äh, mhm. Miro Klose mit einem Quattropack damals, glaube ich, auch zum zum WM-Auftakt von Schwarz-Rot-Gold. So, aber jetzt wieder zurück zu Liga 2. Gehen wir die Szenarien durch? Ähm, am Donnerstag ist aber, du hast gerade gesprochen vom Mittwoch, aber im Grunde ist ähm, Nachreiche Frist am Donnerstag. Also nachreiche
3: Frist ist am Donnerstag, das ist äh, korrekt. Und das ist aber dann, also das ist danach, gell, bis 26.04. über mein, äh, mein Fehler. Bis 26.04. müssen noch die Gehälter beglichen werden, sonst sind die Verträge ungültig. Alle genau. Spieler.
1: Ja, die Spieler haben ein zwölf tage ultimatum dem Verein gesetzt. Ansonsten wären eben wirklich auch alle Spieler ablösefrei. Aber was heißt das? Was muss bis Donnerstag im Grunde erledigt werden? Es muss einfach die Kohle da sein. Und da wartet man einfach auch schon wirklich wochenlang auf diese drei Millionen vom Investor Thomas Kienle. Ähm, ich weiß nicht. Also für mich, mein Bauchgefühl sagt immer wieder, da, da, da besteht noch eine Chance. Da ist noch ein Fünkchen Hoffnung, dass die Kohle auch wirklich noch Richtung Innsbruck transferiert wird. Aber egal, wie das heute ausgeht, wie das in den nächsten zwei, drei Tagen ausgeht, es bleibt schon ein fahler Beigeschmack. Denn die letzten Wochen, also generell diese, diese Geschichte mit dieser Kohle, mit diesen drei Millionen, es wirkt ja schon sehr strange.
3: Ja, weil man muss dazu sagen, mit diesen... 3 Millionen sind äh, womöglich nur die aktuell bestehenden Außenstände gedeckt. Die österreichische Bundesliga hätte ja ganz gern, oder, um die Lizenz zu erhalten, muss man auch äh, zeigen, dass die kommende Saison zumindest in der Theorie ausfinanziert ist und äh, das auch belegen können. Ähm, wenn ich mir anschaue, die, die Außenstände, je nachdem, sollen mindestens äh, 600.000 Euro betragen, plus die, die Forderungen diverser Ex-Investoren wo dann auch immer so mit rund 3 Millionen gerechnet wird. Die Olympia World, also der Stadionbetreiber reicht jetzt Klage ein gegen die 310.000 Euro Mieter, die, die fehlen. Da, wenn sich der ein oder andere Gläubiger anschließt, kann das sehr, sehr schnell in der Insolvenz enden. Also es, es bleibt ja dabei. Es gibt ja zwei Baustellen beim FC Wacker. Das eine ist die aktuelle Saison überhaupt irgendwie zu Ende zu bringen und äh, die Spieler zu halten zu können äh, und, und unter Vertrag zu haben über den 26.04. hinweg. Und das Zweite ist, der Bundesliga irgendwie versichern zu können, dass das in der kommenden Saison auch noch funktioniert.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt als Investor drei Millionen in einem Verein pumpe, ähm, dann schon mit einer Perspektive das auch in der kommenden Saison weitergespielt wird. Also, Vielleicht scheitert es ja da. Ja, eh. Also da, das ist jetzt, glaube ich, auch die, die, die einzige Frage, die sich man da stellt, weil als Investor will ich natürlich auch die Perspektive haben, eben auch in den kommenden Monaten, Jahren da etwas aufzubauen. Und wenn das denn im Endeffekt nur die aktuelle Saison überbrücken soll finanziell, ja, dann werde ich es natürlich auch nicht investieren. Also das sind die, die, die zwei Szenarien. Entweder es gibt Kohle und dann wird er höchstwahrscheinlich auch noch mehr äh, reinschieben in Zukunft, weil meine, der muss ja auch irgendwie ein Ziel haben mit diesem Verein. Oder es gibt keine Kohle und es wird den Zwangsabstieg vom FC Wacker Innsbruck geben.
3: Naja, die Frage ist ja auch, gibt es einen aufrechten, rechtsgültigen Vertrag mit Thomas Kinle? Mhm. Dann äh, hat, hat rein theoretisch, sofern man natürlich da den Rechtsweg bestreiten will etc., hat Thomas Kindle jetzt auch nichts mehr zu sagen, ob wofür dieses Geld verwendet wird, sondern dann muss er überweisen und damit wären einmal, wäre der FC Wacker wahrscheinlich einmal bei Null und dann kann man weiter schauen Bleibt Thomas Kindle tatsächlich Investor? Gibt es wen anderen? Gibt es ja etliche Gerüchte in letzter Zeit, also das Konkreteste. Entschuldigung, dass ich gehört habe, dürfte das von Thomas Beckenbauer, Sohn von Franz Beckenbauer sein, der sich aber anscheinend auch nur bereit erklärt, zu investieren, wenn er mit den aktuellen äh, Problemen nichts zu tun hat, also wenn die Schulden, wenn er keine Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit übernehmen müsste. Das wäre unter Umständen ein gangbarer Weg. Es kommen tatsächlich diese drei Millionen von Thomas killer so es sie gibt, beim FC Wacker an. Es werden einmal die Schulden getilgt und man kann dann äh, eh auch recht schnell äh, jemanden davon überzeugen, in die Zukunft des FC Wacker zu investieren, ohne irgendwie da Verbindlichkeiten, äh, die aktuell bestehen, zu übernehmen.
1: Es sind ganz viele Fragezeichen und die Zeit, die drückt natürlich auch äh, bei, bei Wacker Innsbruck. Es ist alles wird äh, gut. Ja, ja, aber ganz ehrlich, Kevin Rady, es, er wird ja nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, dass er schon auch noch ein gutes Gefühl hat und. Äh, Irgendwo kann ich es mir nicht vorstellen, dass er jetzt äh, wochenlang da im Grunde äh, was dahergelogen hat oder, oder so naiv ist, um, um um die Situation nicht richtig einzuschätzen. Und im Grunde weiß ja nur Kevin Radi und Thomas Kiene wirklich äh, äh, die zwei, wie der Stand der Dinge ist. Und von dem her, also ich bin gespannt. Ich, es gibt ja auch viele Meinungen in der Community, auch bei bei den Wacker-Innsbruck-Fans, äh, die sich fragen, was ist denn im Grunde die die bessere Option? Soll es soll man so weiter wursteln und äh, es geht im Grunde in diesem Takt weiter, wie es in den letzten eineinhalb Jahren war? Oder man drückt wirklich auf den Reset-Knopf und äh, du startest mit Wacker 3.0 im Grunde schon, oder Wacker 4.0 ähm, und hast da eben dann auch nochmal eine komplett neue Basis, auf der du etwas aufbauen kannst. Dann bist du auch wieder für andere Sponsoren vielleicht interessant, die sich damit äh, auch schmücken können, um zu sagen, hey, ich war dabei, ich habe euch damals, als ihr am Boden wart, die Hand hingehalten und gemeinsam gehen wir wieder in den Profifußball. Auch so ein Reset, so unattraktiv er zunächst aussehen mag, hat ja auch schon seine Vorteile, so ein, so ein Selbstreinigungsprozess, auch wenn er natürlich in erster Linie ähm, katastrophal wirkt.
3: Die Frage ist ja auch wie im Fall der Fälle, also äh, dieser Reset aussehen würde. Weil, wenn ich das richtig verstehe, in der Theorie könnte man ja durch die den Konkurs, die Insolvenz, den den Profibetrieb auflösen, also die GmbH. Und äh, dann gibt es ja noch den Verein darunter. Und der Verein betreibt ja unter anderem zum Beispiel die Zweier- und Dreiermannschaft Und die Zweiermannschaft spielt ja derzeit im unteren Playoff der Regionalliga Tirol. Also könnte ja rein theoretisch der FC Wacker, was hast du gesagt, 3.0 mhm. in der Regionalliga eingereiht werden und im, ob man es jetzt Worst oder Best Case nennen will, je nach, nach Sichtweise, in einem Jahr wieder aufsteigen.
1: Dann wäre wir wieder ganz schnell auch im, im Profigeschäft. Was, was sagt dir denn dein, dein Bauchgefühl? Ich weiß, du bist da eher sehr...
3: Das ist, das ist meine Bauchgefühl-Variante.
1: Okay,
3: Wie? Wie, also Meine Bauchgefühlvariante ist, äh, es gibt einen Insolvenzkonkurs, äh, der FC Wacker steigt in der, wird in der Regionalliga eingereiht, allein mit den Argumenten, dass die Talente aus der Akademie Tirol ja auch irgendwo halbwegs vernünftig spielen müssen. Es findet sich jemand, äh, der den FC Wacker finanziert, natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß wie also, in dem theoretischen Ausmaß für bisher. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Um, und der FC Wacker braucht maximal zwei Saisonen, um in die Admiral Zweite Liga zurückzukehren, weil in der Regionalliga Wester jetzt eh nicht acht Vereine schreien, wir wollen rauf, wir wollen rauf. Das
1: stimmt, ja. Das hat uns auch die jüngere Geschichte gelehrt, dass es da wenig Interessenten gibt. Noch, aber kann sich ja auch ähm, ändern. Also ich glaube, wo wir beide der Meinung sind, es wird keinen Tod geben von Wacker Innsbruck, äh, so wie es damals eben das Ende des FC Tirol 2002, hat es ja im Grunde auch keins, äh, kein Ende gegeben. Ich habe es auch ähm, am Freitag äh, bei meinem Live-Kommentar bei der Partie Wacker gegen GAK äh, so versucht darzustellen, dass Finanzen ja nicht über Tod oder Leben entscheiden, sondern nur, wie du leben kannst. Und, wie dein Umfeld ausschaust, aber im Grunde die Orte eines Vereins, die bilden meiner Meinung nach noch immer die Geschäftsmitarbeiter und die Fans ab, die eben mit ihrer Leidenschaft, Emotion und Herzblut da auch diesen Vereinskörper ähm, am Laufen halten. Und solange die da sind, solange die auch wirklich ihre Leidenschaft in diesen Verein investieren, und ich glaube, da, da besteht nach wie vor die Bereitschaft auch da, zukünftig ähm, ganz viel Herzblut zu investieren, solange wird es Wacker Innsbruck auch geben. Kein Tod, kein Ende, vielleicht eben ein Ortswechsel. Und äh, so ein Ortswechsel hätte aber auch ähm, Auswirkungen auf die laufende Meisterschaft. Ähm, denn wenn man aus äh, dieser Liga-2-Saison ausscheiden würde, hätte das auch Auswirkungen auf die Tabelle. Dann würden nämlich alle Spiele von Wacker Innsbruck natürlich ähm, gestrichen werden. Und wir haben da eine Grafik vorbereitet. Dann wäre nämlich der FAC, der neue Tabellenführer, würde Austria-Lustenau überholen. In der oberen Tabellenhälfte würde auch Blau-Weiß-Linz vom Platz 3 auf Platz 5 runterrutschen. Denn die würden da sechs Punkte verlieren, haben die beiden Saisonduelle gegen Wacker Innsbruck ähm, gewonnen. Und unten würde im Grunde ja gefühlt ein jeder profitieren. Äh, und es würde einfach keinen Abschickskampf mehr geben. Aber wir können das ja noch weiterspinnen. Ähm, da gibt es noch verschiedene Konstellationen. Harald, du hast etwas vorbereitet. Es könnte noch ganz vogelwild werden in den nächsten Wochen.
3: Genau. Abgesehen vom FC Wacker gibt es ja inzwischen gibt es ja einen Fixabsteiger. Ich glaube, das können wir kurz einmal vorziehen, nämlich den FC Juniors Oberösterreich. Die hätten die Lizenz erhalten, aber ähm, verzichten freiwillig darauf. Ähm, ganz kurz zu den Gründen, warum macht das dieser Verein, den es seit 2018 gegeben hat und in der kommenden Saison dann schon nicht mehr gibt, das ist knapp keine Tradition geworden. Es ähm, liegt einerseits daran, dass äh, ab der kommenden Saison es eine neue Kooperationsspielerregelung gibt. In der das heißt, wenn man dass man maximal drei Kooperationsspieler von einem Bundesliga-Club haben darf, wenn man mehr hat, äh, reduziert sich der Bewerbszuschuss um jeweils 20%. Prozent. Das heißt, da gehen ein paar 100.000 Euro dann im Endeffekt flöten. Das ist auch die offizielle Begründung, die der FC Juniors Oberösterreich, der ja Kooperationsverein vom LASK ist, aber sonst natürlich grundsätzlich eigenständig ähm,
2: mhm.
3: ist, äh, ja. erklärt hat. Ähm, aber es gibt schon noch ein paar andere Gründe, die da im Hintergrund ein bisschen mitspielen. Einerseits diese Homegrown-Player-Regel der UEFA, die besagt, dass man in einem 25-Mann-Kader als Europa-Cup-Teilnehmer ist der Lask derzeit nicht, könnte sich aber rein theoretisch sogar ausgehen noch, dank der, der Playoffs, dass man dann mindestens acht Spieler haben muss, die im eigenen Land ausgebildet worden sind und davon mindestens vier die drei Jahren im Verein sind. Und da kommen dann natürlich all diese Spieler, die jetzt für den FC Juniors Oberösterreich spielen, nicht in Frage. Und das ist natürlich halt ein bisschen eine blöde Geschichte. Andererseits fallen die Felder Lask natürlich um die Annehmlichkeiten um, die Rapid 2 und die, die Austria hat. Nämlich, dass die Christopher Dibons, Bright Adam ist und Max Sachs dieser Welt unten entweder Spielpraxis aufgebaut werden können oder ja. halt äh, was auch immer. Ja. Ja, ja. Ähm, das geht natürlich nicht, weil man ja die Kooperationsspieler vor der Saison nennen muss und äh, deswegen hat sich der Lask beziehungsweise die jetzt dazu entschieden, dieses ganze Konstrukt jetzt mehr oder weniger aufzulösen und es wird ab der kommenden Saison wieder Lask-Amateure geben und die werden wahrscheinlich aus äh, einer Fusion mit dem absteigenden FC Junius Oberösterreich <lacht> entstehen Kälte können dann weiterhin auch im Pushing spielen, weil das wäre in der Admiral zweiten Liga nicht gegangen die hätten dann auf der Verbandsanlage in Linz spielen müssen wo jetzt aktuell schon der FC Blau-Weiß spielt, aber Amateurfußball darf in Basching weiter gespielt werden in der kommenden Saison.
1: So, damit wäre einmal dieses Juniors Thema genau. abgeschlossen. St. aber Ein paar andere Themen
3: <lacht> sind ja noch offen. St. Pölten hat auch keine Lizenz erhalten. Überraschend. Also Tatsächlich. Für mich, also das war glaube ich ja. für, für ganz
1: Fußball Österreich überraschend.
3: Tatsächlich überraschend. Auch der SKN zeigt sich einigermaßen überrascht. da dürfte in erster Linie das Problem sein dass es von den Sponsoren zwar Absichtserklärungen gibt, aber keine, keine tatsächlich bestehenden Verträge. Da war der Plan der neuen Geschäftsführung des SKN, dass die aktuellen Verträge gründlich überarbeitet werden sollen, weil es da irgendwie teilweise gegen Geschäftsvereinbarungen gibt, die so eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Jetzt drängt da ein bisschen die Zeit und äh, der SKN-Präsident Helmut Schwarzel hat in einem doch recht interessanten Statement Ex-Geschäftsführer Blumauer ein den Schwarzen Peter zugeschoben. Ich darf ganz kurz zitieren. Helmut Schwarzler sagt, festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang auch, dass die laufende Saison zum Zeitpunkt der Übergabe der Agenten an die neue Geschäftsführung, also zum Jahreswechsel, nicht ausfinanziert war und sich der Verein mit einigen Verbindlichkeiten konfrontiert sah, wodurch die neue Unternehmensleitung bereits zu Beginn vor einer großen Aufgabe gestellt wurde. Das heißt, im Winter war die aktuelle Saison des SK in St. Pölten nicht ausfinanziert.
1: Ja, das ist
3: doch mal ja,
1: eine Vorgabe. Ähm, Quellenverweis, glaube ich, vom...
3: Nein, es war eine offizielle Aussendung okay. des äh, also SKN. Gut, ja. gut.
1: Also, und der Moment Dritte im Bunde,
3: um es jetzt dann äh, final abzuschließen. Die Wiener Austria hat auch keine Lizenz erhalten, was natürlich doppelt reinspielt, weil die Wiener Austria ja mit zwei Clubs vertreten ist in den höchsten beiden Spielklassen. Nämlich auch mit den Young Violets in der Admiral zweiten Liga. Und bevor ich jetzt da ähm, zu den diversen Szenarien komme, darfst du noch kurz was sagen, weil ich muss so einen Schluck trinken.
1: Was soll ich jetzt ja sagen? Ja, ich, bin, ich freue mich schon total auf deine Szenarien. Du hast es mir heute schon auf dem Handy geschickt. Und ähm, ja, here we go. Harald Brandl, die worst case Szenarien des Abstiegskampfs in Liga 2. Genau. Bauert also, bei Simmering.
3: Bauert bei Simmering, der ja. Mit dem Leiball, ja. Mitten im Aufstiegskampf Tabellenführer inzwischen in der zweiten Landesliga. Top! Geht sich noch aus in der rechten Periode. <lacht> ja. Vielleicht. Ähm, gut, ich muss dazu sagen, wir haben wie besprochen mit dem FC Juniors Oberösterreich einen Fixabsteiger schon. Und wir haben vier Clubs aus den Regionalligen, die die Lizenz erhalten haben. Herzlichen Glückwunsch an die Sturm Amateure, Hertha Wels, die Vienna und Stripfing. So. Mhm. Worst Case ist, es kriegt von all jenen, die keine Lizenz haben, aktuell auch niemand in den weiteren Instanzen die Lizenz. Das heißt, St. Pölten fällt raus aus dem Profifußball, der FC Wacker fällt raus aus dem Profifußball, die Wiener Austria fällt raus aus dem Profifußball, die Young Violets fallen raus und die Juniors Oberösterreich. Das heißt, es gibt fünf Absteiger und nur vier äh, Vereine, die eine Lizenz haben, um äh, raufzukommen. Das heißt, die Bundesliga hat ein Problem. Weil dann... Äh, muss sie irgendwo einen fünften Verein, weiß nicht, herzaubern. Ähm, auffüllen heißt also, zu, zu, Zur Info: Die Austria
1: würde dann ja nicht in
3: die zweite Liga absteigen, sondern genau. weiter
1: runter und Austria Lustenau oder der FAC steigen in die Bundesliga auf und dann würde eben dieser fünfte Slot auch noch frei
3: bleiben. Genau. Ja. Ähm, Bundesligavorstand Christian Ebenbauer hat ja schon angekündigt, dass es äh, mit dem ÖFB und die Aufstiegsregelungen so sind. Das sollte irgendwie sollten mehr als zwei Clubs benötigt werden, die raufkommen, äh, dass da durchaus auch weitere Clubs aufsteigen können und das sind natürlich die, die die Lizenz auch schon erhalten haben in erster Linie. Das heißt, äh, im, je nachdem äh, für die Regionalligisten Best Case, äh, kämen die sturm Hertha Wels, Vienna und Stripfing rauf. Die Frage ist, wo dann im, tatsächlich äh, dem Fall, dass fünf Vereine aus der Liga rausfallen, wo einen fünften äh, Aufsteiger hernehmen, da wäre das naheliegendste natürlich, man nehme einen Amateureverein, eines Bundesligisten, weil die haben ja mehr oder weniger grundsätzlich schon die, die Zulassungsbestimmungen, weil die halt zumindest die Bundesliga, die Profiklubs schon Mannschaften schon die Lizenz haben. Wie hat sie Amateure zum Beispiel 9. in der Regionalliga-Mitte, die jungen Wikinger Ried 11. in der Regionalliga-Mitte. Ist halt die Frage, ob die überhaupt darauf wollen.
1: Ja, aber, aber da, da muss man ja wieder komplett neue Grenzen ziehen. Es hat ja immer geheißen, der Erste und Zweite, also du musst dich sportlich irgendwie auch qualifizieren, ähm, nicht jetzt nur aufgrund der Lizenzauflagen, mhm. sondern du musst auf Platz 1 oder 2 der verschiedenen Regionalligen im Grunde mhm. auch äh, rangiert sein. Also von dem her, das müsste man schon noch auch mal aufmachen. Die ja, ja, Frage ist würde natürlich, willst du wirklich eine Liga 2 mit 15 Vereinen haben?
3: Genau, also ich glaube, im Fall der Fälle äh, würde der ÖFB so einer Ausnahmeregelung zustimmen. Das ist äh, ein bisschen ähnlich, wie wir es damals bei Mattersburg gehabt haben, als dann b 2 raufgekommen genau. ist. Gut, nächste Variante. Es gibt vier Absteiger. Das heißt, es steigt ab äh, die Journalist Oberösterreich, der ist in St. Pölten und die Wiener Austria bzw. die Young Violets. Relativ einfach. Äh, vier Clubs fallen raus. Es gibt vier, die eine Lizenz haben. Wird aufgefüllt.
1: Auch da müsste man wieder schauen, weil Hertha Wels ist sportlich momentan nicht unter den ersten genau. zwei der Regionalliga Mitte. Auch hier müsste der ÖFB eine Ausnahmeregelung installieren.
3: Genau, dasselbe Szenario natürlich, wenn Stadt St. Pölten St. St. der FC Wacker wäre. Also mhm. Juniors, Wacker, Austria, Young Violets. Nächstes Szenario: drei Absteiger, nämlich St. Pölten und der FC Wacker kriegen keine Lizenz, die Austria aber schon gibt es mit St. Pölten, Wacker und den Juniors drei Absteiger. Selbes Thema, es würde aufgefüllt werden, in dem Fall wahrscheinlich die Vienna und Stripfing, die sind aktuell Erster und Zweiter in der Regionalliga Ost, plus die Sturm-Amateure, die Tabellenführer in der Regionalliga Mitte sind. Selbiges Szenario, wenn St. Pölten und Wacker die Lizenz bekommen, aber die Austria nicht und dementsprechend dann die Austria, die young und die Juniors Oberösterreich rausfallen. Nächstes Szenario, ich habe mittlerweile ein Sprechtempo wie Richard Es
1: Naja, ja, noch nicht, aber ja, bist, bist gut dabei. Es
3: gibt zwei Absteiger, das heißt, es die Juniors Oberösterreich unter ist kein St. Pölten fallen raus, Wacker und die Austria kriegen die Lizenz. Es gibt einen Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte, einen Aufsteiger aus der Regionalliga Ost, also ganz klassisch, es gibt halt nur keinen sportlichen Absteiger. Selbes Szenario, wenn es statt St. Pölten den FC Wacker wischen würde, das heißt, die Austria und St. Pölten bekommen die Lizenz, Wacker und die Juniors fallen raus, äh, selbe Szenario, ein Aufsteiger aus der Mitte, einer aus dem Osten. Und für die Bundesliga das Best-Case-Szenario. Alle kriegen die Lizenz in den weiteren Instanzen, also die Oster, der FC Wacker und der SK St. Pölten. Die Hoffnung besteht. Die Hoffnung besteht durchaus. Das heißt, es gäbe einen Fixabsteiger, das sind die Juniors Oberösterreich, und es gäbe einen sportlichen Absteiger Wir aus der Admiral 2. Liga. Stellt euch das einmal Wir vor. Wir hätten
1: einen Abstiegskampf erstmal seit äh, der Saison, ich glaube 2016, 2017. Damals hat es den SV Horn erwischt. Also möglicherweise. Kann es auch noch so kommen, da wäre heute halt momentan der FC Dornbühne auf dem Schleudersitz. Ich hoffe, damit ist auch die Frage auf Twitter beantwortet vom Pius, der nämlich gefragt hat, ob wir alle Szenarien mit Lizenz- und Nicht-Lizenzen-Konkursen und Nicht-Konkursen durchspielen. Stichwort SKN, FAK, WACKER. Ich glaube, das hat der Harald jetzt wirklich perfekt auf den Punkt auch gebracht und damit wäre dieses Szenario-Thema, glaube ich, auch erledigt. Hoffe ich doch, ja. Sehr gut, Na, hast, hast du super gemacht. Ich glaube auch für jeden verständlich. Von diesen ganzen Bad News ähm, habe ich jetzt aber genug. Ich will wieder etwas Positiveres ja. auch in die Welt verbreiten. Und da ist doch unsere nächste Rubrik prädestiniert. Erst Porsche und am Ende Leiband, würde ich sagen. Das Zwarer Konferenz Power
3: Ranking. Okay. Das, so das ist mir wurscht.
1: Das Liga zwar Power Ranking ist zurück und wir verlieren gar keine Zeit und beginnen mit dem SV Lichtleutel Lafnitz auf Platz 5. Sie haben sich wieder in unser Power Ranking reingespielt, auch hm. weil du sie unbedingt dort drinnen haben wolltest. Ich hätte eigentlich am Städten auf Platz 5 naja, gesehen. Sagen, also jetzt musst du im Grunde auch das begründen, warum du die Aussteiger da, da
3: reinnimmst. war grundsätzlich ein sehr umstrittenes Power Ranking. Ja? Wir haben uns fast in die Haare gekriegt. Ja, 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 stimmt, aber es, aber es, wir es haben ist Demokratie. Unsere, unsere Kompromissbereitschaft dann letztendlich äh, beide bewiesen. Äh, der SV Laufnetz ist zurück auf der Erfolgsspur. Vier Spiele ungeschlagen und das ist ein bisschen äh, zwar minimalistisch, aber nicht unerfolgreich. Kaffenberg geschlagen, die Young Violet geschlagen, immerhin gegen Liefering und St. Pölten gepunktet. Es geht aufwärts.
1: Ja, man hat sich wirklich schwer getan zu Beginn des Jahres. Auch äh, nach dem Abgang von Mario Kröpfel hat eben wirklich so der, der Keyplayer bei den Lafnitzern gefehlt. Momentan auf Platz 6. Position 5 ist in greifbarer Nähe. Das wäre der Vereinsbestwert aus der Vorsaison. Ist das noch möglich? Ich glaube schon, dass so drei Mannschaften mit am Städten, Lafnitz und Liefering um die Positionen 4, 5, 6 sich im Endeffekt matchen werden. Und, ähm, bin ich gespannt, wer dann da am Ende diesen internen Dreierkampf um Platz 4 gewinnen werden.
3: Wird tatsächlich spannend. Vor allem wird auch spannend, mit welcher Mannschaft der FC Liefering in den kommenden Spielen auftritt. U15, glaube ich. Nachdem sie ja <lacht> diesmal alle für die äh, Youth League geschont haben und dass er echt äh, quasi die U18 war, die da gespielt hat. Ja, schauen wir mal. Machen wir
1: weiter mit Platz 4 und den bekommt der FC Blau-Weiß-Linz. Die sind seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Vier Siege in Serie zu Hause im hoffmann personalstadion Die Partie gegen Horn, die lassen wir jetzt einmal weg. Da hat es zumindest ergebnistechnisch nicht funktioniert. Aber die Partie gegen Wacker, die war wieder tadellos. 3 zu 0.
3: Ja, und da empfehlen sich schon mittlerweile einige Spieler auch für die kommende Saison. Ich finde, ja, uh, And, Theo Fedahu hat mir gut, sehr gut gefallen gestern zum Beispiel. Ähm, bei einigen entscheidenden äh, Situationen, die seine Füße im Spiel gehabt.
1: Und okay. ich finde einfach, Matthias Seidel wird immer stärker. Von ja. Woche zu Woche, kommt, man, kommt mir vor, äh, übernimmt er immer mehr Verantwortung. Der ist im Grunde so dieser, dieser Keyplayer, äh, die Mario Kröpfel in Jetzt war. In diese Rolle entwickelt sich momentan. Matthias Seidel auch wieder gegen Wacker getroffen, also der ist einfach bernstark, der passt wie die Faust aufs Auge äh, in dieses Konzept auch von Gerald Scheibren und daher eben auch Königsblau auf Platz 4. Einen Rang besser rangiert ebenfalls ein Verein aus Oberösterreich, Vorwärts Steyr. Auch die sind seit sechs Heimspielen ungeschlagen, drei Siege zu Hause in Serie und ähm, man hat die beste Platzierung. Momentan in dieser Saison mit äh, Rang 11, das Jahr 2022 ist ist im Grunde eine einzige Erfolgsgeschichte aus
3: Steiersicht. Sicht. Ja, ich glaube, man kann inzwischen sagen, Abstiegsgespenst äh, äh, vielleicht nicht ganz vertrieben, aber nur mal im, in der hintersten Ecke Steiers irgendwo zu finden.
1: Ich würde nämlich auch sagen, also im Jahr 2022 ist man momentan in der Jahrestabelle auf Platz 4. Nur der FAC, Austria-Lusterner und Blau-Weiß-Linz haben mehr Punkte geholt. Die spielen einfach mittlerweile spektakulär im Fußball. Es macht einfach auch eine Freude, dieser Mannschaft zuzuschauen. Einerseits diese Emotion, diese Leidenschaft. Die haben wirklich so gute Kicker in ihren Reihen mit Christopher Krön, Michael Martin, die auch für spektakuläre Aktionen gut sind, Tolga Günisch natürlich auch. Die haben sich wirklich extrem gut verstärkt im Winter. Es funktioniert alles. Und ich finde eben auch diese Vorgabe von Daniel Madlener, der im Grunde, ja auch äh, zu Beginn des Jahres jetzt ja nicht unbedingt zu so diesen Abstiegskampf vorgegeben hat, sondern eher das Ziel äh, Top Ten vorgegeben hat. Und das in einer Situation, wo Steyr wirklich äh, tabellarisch im, im Niemandsland war. Aber er hat eben damals schon den Glauben an sein Team gehabt und im Grunde die letzten Wochen geben Daniel Madlena recht. Mhm. Es geht einfach nur mehr aufwärts bei Vorwärts. Ja,
3: der Mut hat sich belohnt. Und wo hat es Christopher Grün gelernt?
1: FC Mauerwerk. <lacht> <lacht> und natürlich Simmerling. Äh, machen wir weiter. Bei den Top 2, die können sich natürlich auch nur das, das top 2 im Endeffekt ausmachen. Ähm, du hättest austria Lustener auf 1 gesehen. Mhm. Ich habe mich hier durchgesetzt mhm. und ähm, habe austria Lustener auf Position 2 gesetzt. Ja, die letzten Spiele waren gut. Man hat sich nach dieser Minikrise, wo man drei Spiele nicht gewonnen hat, also wieder zurückgemeldet. Vier Siege in Folge ähm, und ein Kantersieg Eben Lendley vor 5000 Zuschauer. Wahnsinn. Das ist der Saisonbestwert in Sachen Zuschauerkulisse in der Admiral zweiten Liga. Und dafür haben wir auch unseren History Dude wieder umfunktioniert in den Zuschauerchecker Richard Turkowitsch, der uns nochmal ein Top 10 der bestbesuchtesten Spiele in dieser Saison
4: präsentiert. Schönen guten Abend aus den neuen Manuel Hartl Studios in Wien Leopoldstadt. Äh, ja. Bücher sind noch da, wie die Platten vermisst, die sind da drüben. Äh, geht sich in meiner neuen Wohnung leider nicht großartig anders aus. Ähm, Ostermontag, SC Austria Lustern gegen FC Dornbin vor 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Zeit mal wieder zum Schauen, was so jetzt bislang bislang die bestbesuchtesten Spiele äh, Saison waren. Äh, Kurzer Schluss ist die ganz am Anfang. Wir hatten drei Spiele, die über 3.000 gingen, äh, zehn Spiele, die über 2.500 gingen und insgesamt 24 Spiele, die äh, 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer oder mehr gezogen haben. Gehen wir die Top 10 von hinten einmal durch, warum auch nicht. Äh, auf Rang 10, das äh, innersteirische Aufeinandertreffen zwischen Kapfenberg und dem GRK, das war noch relativ früh in der Saison, eine der ersten großen grk auswärtsfahrten 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf Rang 9 Wacke Innsbruck gegen Austria Lustenau am Tivoli vor 2.402, Zuschauerinnen und Zuschauern. Äh, ja, Rang 6 haben wir äh, einen, drei Spiele gleichzeitig und äh, ja, es wird schon ein klein bisschen einen Trend voraussagen, das sind alle drei Heimspiele des SC Austria Lustenau. In dem Fall sind es die Spiele gegen den SV Horn, gegen die Kapfenberger Sportvereinigung und gegen die Juniors Oberösterreich, die alle drei im Datenservice mit 2550 gemeldet worden sind. Äh, Spoiler Alert, wir gehen mit demselben Heimteam. Weiter auf Rang 5 vor 2.800 Zuschauerinnen und Zuschauern laut Datenservice ist aus der gegen den FC Blau-Weiß Linz und als Blau-Weißer werde ich den Teufel tun. Das wird mit diesem Spiel irgendetwas anderes einfallen als etwas anderes einfallen als Emma Achenbon bedient, Matthias Seidel tor. Aber Sie kennen das ja. Äh, Platz 4, 2900 Zuschauer, warum auch immer zu dem Spiel 100 Leute mehr gekommen sind, gegen die SKU am Städten. Ähm, und dann gehen wir auch schon in die Top 3. Äh, ein Duell, das wir in anderer Reihenfolge schon hatten. Äh, auf Rang 3 mit 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Austria Lustenau empfängt Wacker Innsbruck und die Top 2. Platz 1 ist ja eigentlich schon verraten, dementsprechend ist wahrscheinlich Platz 2 auch nicht so schwer auszurechnen. Auf Rang 2 nämlich FC Dornbind gegen SC austria Lustenau. Das Hinspiel des äh, Vorarlberger Duell in der zweiten Liga hat offiziell 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern angezogen, laut Datenservice. Auch ein durchaus ereignisreiches Spiel, das äh, einige Sachen geliefert hat, die äh, österreichisches Fußball-Twitter bis heute noch belustigen äh, ich bin sicher, wir hören davon. Die Ausstrafe 1 nehmen sich wieder einmal den
1: Abenddeck. Wenn sie sich nicht befinden,
4: dann wird das Witzig, dass das Spiel abbrechen. Also wir stehen kurz vor jedem Spielabbruch. Und Platz 1: natürlich das Osternmontags-Aufeinandertreffen zwischen dem Sportclub Austria von und zu Lustenau als Gastverein der FC von und zu Dornbirn vor 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ähm, Blicken wir nochmal durch durch die Top 25 Spiele, äh, ein Spiel ist 1967, Zuschauer und Zuschauerinnen, das habe ich jetzt auch mal mit reingenommen, weil 25 ist eine schöne runde Nummer, welche Vereine da am häufigsten vorkommen. Satte 13 Mal in diesen Top 25 ist Austria-Lustenau, 10 Mal immerhin der FC Wacker Innsbruck, trotz allen Schwierigkeiten also immer noch einer der großen Zuschauermagneten, 6 Mal kommt vor der GAK, auch wenn es sportlich jetzt nicht zu aller Zufriedenheit läuft, für die Zuschauer ist es immer noch ein riesengroßer Magnet. Dreimal habe ich da die Kapfenberger Sportvereinigung. Und je zweimal FC Dornbirn, natürlich mit den zwei Vorarlberg-Dubbies. FC blau linz SV Horn, Junius Oberösterreich, äh, Vorwärts-Steier, FC Liefering und Lafnitz. Und je nur einmal dabei äh, am Städten der SK in St. Pölten. Das war auch schon mal besser. Äh, Rapid 2 und... Der zweite für einen Titelkampf ein einziges Mal in den Top 25 und zwar ihr Gastspiel beim GAK in Liebenaufer 2125 zuschauen, der Floridsdorfer Athletiksportklub. Das könnte noch ein bisschen mehr werden, liebe Floridsdorfer.
1: Also, nur einmal ein FAC-Spiel in den Top 25 Partien. Also, da ist schon noch Luft nach oben. Aber sportlich gesehen, die Floridsdorfer nach wie vor auf einer Erfolgswelle und da auch bei uns auf der Pole-Position im liga zwar power ranking 15 Spiele ist man ungeschlagen. Kantersieg gegen Rapid im, ich will es nicht Wiener Tabin nennen. Was? 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 Was?
3: Nein, wir warum nur, dieses Kopfschild? Haben, die haben, haben wir schon mal diskutiert? Kantersiege, Kantersiege Ach so Ab 5-0 lasse ich Kantersieg gelten.
1: Ja, was? was Debakel für Rapid, was ist es <lacht> dann? Ja, keine Ahnung. Wie Klare, du ein deutlicher, 0, deutlicher Sieg?
3: Äh, bitte? Ein deutlicher Sieg. Klarer ein Erfolg. 4-0.
1: Nein, 4-0 finde ich schon, das ist die Grenze. Zu. Also, das 13-0 ist, also ist noch kein Kantersieg, aber 4:0 4-0 ist ein
3: Kantersieg. Sehe ich anders, aber ist okay. <lacht> ja,
1: wurscht. Ähm, zusätzlich finde ich einfach auch, äh, wie man dann wieder Moral bewiesen hat gegen den GRK 1 zu 0 äh, zurückgelegen und man hat sich eben wieder zurückgemeldet, Partie gedreht, Anthony Schmidt und äh, wer, wer, Ko äh, Scheiße, jetzt habe ich den zweiten Torschützen vergessen, äh, Komornik, glaube ich, mit dem, mit dem äh, 2 zu 1, Goldtorschütze, nein, Entschuldigung, nein, es war Schmidt. Schmidt hat äh, ja, im Endeffekt... Ja, genau. äh, das, Thomas Komornik das, äh, den Ausgleich Komornik, erzielt ja.
3: und... Äh, Anthony Schmidt.
1: Anthony Schmidt, der wird heute noch ein Thema sein, aber lass uns noch ein bisschen über den Verein FAC sprechen, mhm. die, ja, sie sind momentan einfach auf dieser Erfolgswelle. Wie lang kann man diese Erfolgswelle noch reiten? Wann ist irgendwann auch mal so Ende Gelände? Und, naja, ähm,
3: maximal am um 22.05., da wird sie zumindest unterbrochen.
1: Ja, dann geht es in der Bundesliga weiter, oder?
3: im Idealfall, <lacht> Nein. aus FAC-Sicht, Ja.
1: Ich finde es einfach äh, die, dieses, äh, diese Leichtigkeit des Seins und dieses äh, unbändige Glauben an sich selbst. Wir haben es eh schon vor ein, zwei Episoden mal besprochen. Es erinnert mich so sehr an Atletico Madrid. Das ist nicht immer Zauberfußball, aber die spielen einfach und wissen, dass sie gewinnen. Die gehen in eine Partie rein mit dem Selbstverständnis, die Partie werden wir so oder so gewinnen, auch wenn wir zurückliegen. Es gibt immer wieder die Standards. Also das, das fühlt sich schon so äh, Rochi Blankonesque an aus der Saison 2013, 2014. Ähm Macht momentan sehr Spaß, vor allem der Titelkampf in Liga 2, er macht unfassbar Spaß. Wer hätte sich das vor ein paar Wochen noch gedacht? Ich nicht und du auch nicht, Na? das haben wir schon etwas anderes. Ähm, ähm, vorhergesehen den Titelkampf, beziehungsweise nicht vorhandenen Titelkampf, den es damals gegeben hat, aber hat sich eben alles geändert und äh, nächsten Wochen werden noch richtig
3: spannend werden. Schauen, Schauen wir, wir mal, wer da jetzt Nerven zeigt in den letzten fünf Runden.
1: Das war auf jeden Fall unser Liga 2 Power Ranking. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit den Spielern im Fokus. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für was wenn ich sagen Fick kriege, ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich
0: schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich ist.
1: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich
4: schon auch Liga
0: 2.
1: Das ist mir relativ wurscht. Das
0: hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz Episode 51 und wir fokussieren wieder zwei Spieler und
3: ich lasse dir den Vortritt, lieber Harald. Wer ist dein Spieler im Fokus? Mein Spieler im Fokus ist einer der Leistungsträger des FVC, nämlich Anthony schmidt Der gute Mann hat in den letzten zwei Runden vier Tore erzielt und zwei vorbereitet und für all jene, die nicht so gut rechnen können. Das heißt, er war einfach an allen des FAC und das waren in sechs in den vergangenen beiden Runden beteiligt. Das läuft also bei ihm, der ist vor zwei Jahren im Sommer gekommen und hat vor allem in der laufenden Saison, ist er ein unumstrittener Stammspieler, sofern er fit ist, hat inzwischen jetzt schon zehn Tore und vier Assists auf dem Konto und spielt mal stürmer, mal eher hängend, mal kommt er über die linke Seite, also ist in der Offensive universell Einsetzbar und bevor wir über seinen Werdegang sprechen, glaube ich, fragen wir den Anthony, der auch Schmiede genannt wird in Floridsdorf, warum es eigentlich so gut läuft bei ihm derzeit, wo er sich am ehesten sieht von der Position her und welche Ziele er noch hat. Ja, ich finde es läuft gut, weil
2: ja die Mannschaft läuft auch gut und dann ja ich profitiert von, von unserer Leistung mit Tor. Und ja, ja ich finde, mir ist egal eigentlich. Hauptsache, ich helfe die Mannschaft. Und ja, aber ich fühle mich äh, trotzdem so also Stürmer äh, äh, wohl. Ja, auf jeden Fall, dass wir schaffen auf die Bundesliga. Und dann, ja, dann schauen wir, wie es äh, weitergeht.
3: Jedenfalls ist Anthony Schmidt im. Sommer ablösefrei zu haben, nach aktuellem Stand der Dinge. Sein Vertrag beim FAC läuft nämlich aus und apropos Ziel, höchste Spielklasse. Der hat ja bei einem Verein begonnen, der aktuell in der höchsten Spielklasse spielt, nämlich in der Ligue 1 bei Racing Strasbourg. Äh, die Familie Schmid ist, äh, hat in äh, Straßburg gewohnt, in äh, dem... Viertel Neuhof, das ist eher als äh, Problemviertel in der Stadt bekannt. Viele Plattenbauten, dort äh, brennen zu Silvester regelmäßig jede Menge Autos. Also ähm, war wahrscheinlich nicht die einfachste Kindheit, die er hinter sich hat. Kurz zu seinem Werdegang ist dann äh, von Frankreich. Äh, knapp über die Grenze auch ins Elsass nach Deutschland übersiedelt, hat dann für Offenburg gespielt, hat dann für den SC Freiburg gespielt, hat das bis zu den Amateuren raufgeschafft in die Regionalliga und war dann äh, beim SV Oberachern, von dem er zum FAC gekommen ist, wobei man dazu sagen muss, äh, da war er nur ein paar Wochen, also da ist er im Sommer von Freiburg zu Oberachern gewechselt in die, in die Oberliga Baden-Württemberg und dann nach wenigen Wochen hat er seinen Vertrag aufgelöst und ist zum FAC gewechselt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum zum FAC? Weil Anthony Schmidt ist österreichischer Staatsbürger seit 2016. Der hat auch im Nachwuchsnationalteam gespielt, in der U18 unter Herauf, in der U19 unter Scherb, in der U21 unter Werner Gregoritsch. Nämlich die familiären Verhältnisse sind recht interessant. Der Vater ist ein Niederösterreicher aus Scheibs. Die Mutter ist Französin äh, mit algerischen Wurzeln, nämlich der Opa mütterlicherseits ist Algerier. Und äh, zu guter Letzt noch, was man über Anthony schmidt auch wissen muss, abgesehen davon, dass er ein wirklich äh, hervorragender Fußball ist und äh, gerne mal das ein oder andere Traumtor erzielt. Er hat einen Bruder, der in Österreich auch nicht unbekannt ist, nämlich Jonathan Schmid, ähm, Rechtsverteidiger beim SC. Freiburg hat 292 Legende. Spiele in der ja. Deutschen Bundesliga inzwischen in den Beinen, war auch schon in Hoffenheim und Augsburg. Hat übrigens zuletzt eine sehr, sehr harte Zeit hinter sich gehabt. Den hat nämlich eine Corona-Infektion, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist ein halbes Jahr aus festgesetzt Gefecht gesetzt. Habe ähm, ich mitbekommen. Der ja. hat mit den Nachwählen da wirklich sehr, sehr lange zu kämpfen gehabt, ist jetzt inzwischen Gott sei Dank wieder zurück. Und war ja kurz auch einmal ein Thema für, die österreichische, für das österreichische Nationalteam, hat dann aber... Nicht geklappt und ich glaube, wir lassen jetzt den Anthony noch einmal über seinen Bruder sprechen, über seine Herkunft und über seinen sportlichen Werdegang.
1: Darf ich jetzt zunächst noch bitte eine kleine gerne.
3: Kritik bitte ja. anfügen? Wenn
1: du ein Spiel im Fokus machst, redest du nie mit mir. Ja, eh nicht. <lacht> das, ist ein, das ist einfach ein Monolog. Und ich frage mich immer, wo, wo kann ich mal reingrätschen? Wo, wo darf ich mal
3: auch etwas Ma, was sagen? Was willst du denn noch sagen? Ich will mit dir diskutieren okay, über Antoni. Ich, Antony ich sagen, wir, wir jetzt, hören uns jetzt einmal den jetzt hören wir mal rein. an. Ja? Und dann kannst du, frage ich dich noch was. Bitte, ja? ja. Ja,
2: meine Kindheit in Straßburg war also nicht so einfach. Auch also von wo, von wo ich komme und so. Aber also durch Fußball und so. Also... Auch wegen meinem Bruder. Ja, er spielt eine große Rolle auch für die ganze Familie von uns. Und ja, ich glaube, man kann nur lernen von ihm. Ja, der hat, der ist der Franzose mit mehr Bundesliga-Spielen. Und ja, ich glaube, man kann nur le lernen. Ich habe mehr Familie in Österreich als in Frankreich. Mein Vater hat zwölf ja, Geschwister und ja, so mehr Familie in, in Österreich.
3: Lieber Hannes, ich habe zwei Fragen an dich. Ja, wirklich? Ja. ja, super. Ja, bitte. Das Erste ist, wenn du das aussuchen könntest, ob du für Frankreich, Österreich oder Algerien spielst, was würdest du auswählen? Ich
1: bin immer schon ein ganz großer Fan des französischen Fußballs gewesen. Natürlich auch aufgrund der Weltmeisterschaft 1998 sind den Zitane. Das hat mich schon sehr geprägt. Ich glaube, in der Position von Jonathan oder Anthony Schmidt hätte ich wohl auch eher gehofft, irgendwann vielleicht mal für das französische Nationalteam zu spielen, obwohl ich weiß, dass natürlich die Konkurrenz in der L'Equipe
3: etwas anders ist als in Österreich. Mhm. Ähm, Anthony Schmidt ist jetzt 23 Jahre alt. Was, was traust du dem zu? Ist, äh, ich meine, Natürlich, wenn der FAC aufsteigt wieder wohl verlängern und weiter äh, mit dem FAC Bundesliga spielen. Fällt es dir ähm,
1: schwer, mir Fragen jetzt so zu stellen? Na ja, ich aus. <lacht> Nein, er ist, also Ich finde auch, er hat einen wirklich guten Step in dieser Saison gemacht. Ehe, ähm, wie wir schon gesagt haben, Vertrag läuft aus. Ich glaube, es wäre aber nicht schlecht, wenn er äh, noch beim FAC bleibt, um sich dieser... Um sich noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich meine, er hat sich schon in den Vordergrund gespielt, aber äh, beim FAC sticht halt trotzdem im Grunde das Kollektiv heraus und jetzt nicht unbedingt die einzelnen Spieler. Du hast auch mit äh, Juan Oliveira und Marcel Monsberger, ähm, also die drei haben sich da, da vorne im Grunde auch ein bisschen so abgewechselt die ganze Saison. Ähm, er hat seine wirklich magischen Momente, also da gibt es ja auch diesen, diesen, diesen geilen Move, den er gegen Austria-Lustenau gemacht hat mhm. und ähm, generell Wahnsinnspartie gegen Austria-Lustenau. Äh, er muss noch etwas konstanter werden, aber im Grunde bringt er schon sehr viel mit, um den nächsten Step Richtung Bundesliga zu machen.
3: Und eine Frage habe ich dann schon noch zum Abschluss. Ähm noch eine? Ja. Jetzt, jetzt reicht es lang. Wenn, wenn du dieses äh, Traumtor gegen Rapid 2 nachspielen müsstest, würdest du dir das vordere oder das hintere Kreuzband reißen?
1: Ich würde es genauso machen. Würdest du dir dabei das wär, vordere
3: oder das hintere Kreuz wenn, machen? Wenn dann
1: wäre ich also als Fußballer war ich schon eher Filigrantechniker. Ich war jetzt ja nicht unbedingt der Arbeiter, Harald, sondern Filigrantechniker. Wenn du mich damals spielen hättest sehen, ich habe mich sehr orientiert an Zinedine Sidan, an Dian Savicevic. Ich war keiner, der, der gerne arbeitet und der, der sich da reinwirft. Obwohl eigentlich schon. Ich habe lange Zeit Libero spielen müssen, aber das hat mich genervt. Deswegen hat es mich ja auch äh, gewundert, dass zum Beispiel Anthony Schmidt ähm, oder dass generell viele Fußballer sagen, ja, im Grunde ist es ja äh, nur wichtig, dass ich der Mannschaft weiterhelfe. Also das war für mich in jungen Jahren, als 8-, 9-10-Jähriger, <lacht> habe ich mir schon gedacht, Alter. Warum stellst du mich dem als beschissener Libero auf? Ich will vorne die Dinge reinmachen. Und äh, das ist so weit gegangen, dass ich damals in jungen Jahren schon die Diva der Mannschaft war und mich zum Teil gewehrt habe, äh, Libero zu sein. Hm. Nein,
3: das, äh, klingt, das ist eine sehr schlüssige Erzählung, die du ablieferst. Du hast dich selbst als Filigran-Techniker gesehen und dein ja. Trainer hat sich gedacht, stell dich hinten rein nein, nein, und, und hau nein, einfach weg die war, Kugeln. die Du, da du da weißt herkommen. ganz
1: genau, wie es im Jugend- Kind äh, Kinderfußball ausschaut. Da, da, da stellst du den besten Kicker immer auf die Libero-Position, der im Grunde von hinten alles abräumen soll und dann eben auch noch das Spiel leiten soll. Mhm. ja ich, das, ist, das, das war ich glaub, so. Ich glaube, du mir. vor allem
3: bei den hohen Bällen äh, extreme... Ja viel Luft nach oben gehabt hast. Hannes, wer zweifache. ist dein Spieler im Ich Fokus? wollte nur sagen,
1: zweifacher Torschützen können, ich war ich im jungen Fußball, okay? Also einmal ja einer, Saison, so 21 Tore, fünf Tore gegen Rollstorf.
3: Fünf
1: Tore. Da wollte ich eigentlich gar nicht hinfahren zu dem Match, <lacht> aber ist egal. Fünf Tore. Wurscht. Mein Spieler im Fokus ist Michael Halbertschlag. Ein Abso eine absolute Steierlegende, die aber im Sommer den Verein verlassen wird. Diese Entscheidung kam für mich doch, beziehungsweise glaube ich für die ganze Liga zwar Community überraschend. Aber es gibt dafür auch ein paar triftige Gründe. Und für alle, die das in der vergangenen Woche nicht mitbekommen haben, erklärt das der Michi höchstpersönlich.
0: Ja, hallo liebe Zwarer-Konferenz. Gefreut freut mich, dass ich da heute zu Gast sein darf. Der Grund für die Nichtverlängerung, ich würde es eigentlich gar nicht Nichtverlängerung nennen oder beziehungsweise Trennung, weil es doch irgendwie ein bisschen negativ behaftet ist. Es hat einfach im Laufe des Frühjahrs schon sehr offene Gespräche einfach zwischen Jürgen Drösche und mir gegeben, in was für Richtung, dass das im Sommer gehen wird. Und da war es einfach für mich dann schon nach einer Zeit klar, dass das bei mir einfach in dem Ausmaß, nicht mehr, nicht mehr möglich ist, dass ich einfach nicht mehr 100% geben kann, wenn du im Berufsleben voll drinnen bist. und Aber am Vormittag auch, sind auch Trainings ja, mittlerweile und dann Daniel Madlena zweimal, dreimal die Woche. Ja, und ich kann da einfach nicht Dose und habe nur am um Abend die Einheiten. Dann ist man einfach nicht zu 100% bei der Mannschaft, ist man nicht zu 100% einfach dabei. Und das habe ich halt da einmal akzeptieren müssen, das war ja halt eine große Umstellung. Was aber passt, ja, das ist ja sehr, sehr legitim vom Verein, dass das in Richtung Professionalisierung geht. Und als Berufstätiger ist es dann einfach schwer, dass, dass man am Vormittag da ist, ja. Weil nach, nicht, zwei Monaten ist eigentlich der ganze Urlaub weg, wenn du da immer freinimmst für die ganzen Vormittagstraining. Und da bin ich doch in einem Mitte, wo man dann auch das ein bisschen einberechnen muss, ja. Somit waren das einfach sehr, sehr offene und faire Gespräche da gibt es überhaupt nichts Böses, drum Trennung passt, klingt für mich so negativ, es, es ist gern sieben schöne, schöne Jahr zu Ende und darum passt es auch. Wie die Entscheidung gereift ist, ewig eh eh schon gesagt, also es hat einfach sehr offene Gespräche gegeben, es war einfach nach meiner Kreuzbandverletzung wollte ich unbedingt nochmal zurück, unbedingt nochmal das Leihwald für Vorwärtssteuer anziehen, äh, mithelfen bei dem Ziel, nicht Abstieg und ich habe im Frühjahr eigentlich nur jetzt einen Teil dazu beitragen können, was mein größtes, großes Ziel war, einfach da nochmal mitzumhelfen, Dass man da mein Körper durch die Herzmuskelentzündung wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ist halt sehr, sehr bitter. Aber es ist, wie es ist. Und jetzt kann ich nur nach vorne schauen und hoffen, dass das Ganze gut ausgeht. Und nach ein paar Monaten, wenn alles passt, ziehe ich mir sicher die Fußbeschuch wieder an. Das hat dann auch schon im Winter eigentlich Einmal so Überlegungen meinerseits geben, wo geht es hin, wie der Verein überhaupt dass ich als Berufstätiger noch dabei bleibe, aber da war einfach das klare Statement da vom Trainer und vom Verein, ja unbedingt und wichtiger Bestandteil der Mannschaft, wir brauchen die und wenn das, das ist auch Zukunft, ja dann gibt man doch nur einmal Gas. Es hat eigentlich gut angefangen und das 3-2 gegen den GRK, der Heimsieg vor, vor einer relativ vollen Südtribüne und vor dem Ostblock des ja, so stellt man sich eigentlich ein Abschieds, bevor ich das vorher gewusst, war es umso schöner gewesen. So blicke ich ein bisschen liegt drauf zurück, aber man muss so nehmen, wie es kommt. Da gibt es noch gibt zwei weit schlimmere Sachen in meinem Leben.
1: Von 2015 bis 2022 trug er das Trikot der Oberösterreicher und war im Grunde wirklich eine Identifikationsfigur vom vorwärts. Zudem neben Bernhard Staudinger, der letzte Spieler im aktuellen Kader, der damals 2018 auch den Liga 2 Aufstieg fixiert haben und im Grunde ein richtig geiler Typ gibt dir einfach diese Torjubel, -Harre. Da war immer die pure Leidenschaft mit dabei. Der hat sein Herz auch im, am, am Platz gelassen und äh, wirklich ganz viel positive Stimmung auch ausgestrahlt. Wie wichtig sind deiner Meinung nach gerade auch solche Typen, wie es ein Michi Halbertschlager war, für einen für Verein, für ein Teamgefüge?
3: Extrem wichtig und ich glaube vor allem, wenn es einem so geht wie dem SK Steyr in den vergangenen Jahren oder eigentlich seit dem Aufstieg in die Admiral Zweite Liga, wo der, der Druck doch immer... Recht groß ist, die Klasse halten zu müssen. Also da waren jetzt gefühlt wenig Spiele dabei, wo es jetzt um, um nichts gegangen ist oder wo man nur gewinnen hat können, sondern da ist irgendwie immer ums nackte Überleben in der in der Liga gegangen. Und ich glaube, da ist es wichtig, jemanden zu haben, der das ein bisschen lockerer nimmt und der diese Lockerheit auch, in, auch übertragen kann innerhalb der Kabine auf die restlichen, auf das restliche Team.
1: Aber im Grunde natürlich auch ein beinharter Arbeiter. Sieben Jahre war man also zusammen, hielt diese sportliche Ehe. Und äh, der Michael Halbertschläger wirft jetzt nochmals seinen Blick zurück auf die schönsten Momente, den besten Gegenspieler, äh, den besten Mitspieler und sonstige Kuriositäten im Steyr Trikot. Ich kann nur sagen, zurücklehnen und genießen.
0: Die, die Highlights, ähm, ich würde sagen, ganz klar, der Aufstieg war mal das, das große Highlight um, und, um, und, dann Geri Scheiblena noch, Andi Millot. Also, das war eine überragende Zeit. Ja, nach drei Jahren, glaube ich, sind wir da aufgestiegen als Dritter. Nachdem sie halt die Liga aufgestockt haben, haben sie es als Dritter auch geschafft. Natürlich waren wir ja gerne Meister geworden, aber die Ansprüche in Steier waren ja damals auch nicht so, dass man in der Saison geht und sagt, ja, wir spielen nochmal Meistertitel mit. Das ist, glaube ich, in dem Jahr was es nicht Und, ja, das war mal ein Highlight, der Aufstieg, einfach auch die, die Aufstiegsfeier, die von Freitag auf die Nacht bis Sonntag in der Früh gedauert hat, also das sind schon so, so Sachen, wo man sich gern zurückerinnert. Ich denke wir immer, das Feste gehören auch gefeiert, wie es vorhin. und in dem Fall kann man sagen, wir haben den Aufstieg, glaube ich, so gefeiert, wie er gehört, ja, ja, nur in einem kleinen Rahmen, ja. unter anderem, wenn man Nico, der jetzt in Klagenfurt kickt, dann höre mich vor einem Pointner Dome, es war schon lustig. Und hey Leute, sonst war die, die Saison mit, mit Willi Wahlmüller wo wir überragende Truppen gehabt haben, einfach es menschlich top war, wo wir glaube ich als dritte in die Winterpause gegangen sind und Spiele gewonnen haben, wo wir selber gar nicht gewusst haben, aber wir waren einfach in einem Flow waren. Das war halt schon lässig, wenn du eigentlich von irgendwo kommst, nie Akademie besucht hast und du bist in der zweiten Liga dann. Dritter, dann kam man eigentlich schon ziemlich stolz auf das, auch wenn es im Fußball kam interessiert, was was gestern war in der Vergangenheit. Aber der Blick ist auch stolz zurück und es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Meine besten Mitspieler, boah, also jetzt aktuell ein super Fußballer mit Michi Martin, den wir in unsere Reihen haben. Und einfach in meiner Vergangenheit in Steyr, immer nur eine Legende für mich, Thomas Kramer. Einfach wie der auch mit seinem fortgeschrittenen Ötter, noch marschiert ist, und, aber dennoch auch hinten noch immer dabei war und vielleicht nicht immer so gelebt hat wie ein Profi. Aber es hat schon Spaß gemacht, damit mit solchen Typen. Also das beste Mitspiel, die ich kicken kennen irgendwie alle ein bisschen, in der Liga, wo wir da umrennen. Und für mich ist halt dann das Menschliche, das einfach da, da auch dazugehört, sehr, sehr wichtig und immer ein Faktor gewesen, was über die Jahre, wo ich vielleicht viele Leute kennenlernen, kennenlernen habe, dürfen auch viel Freund gewonnen habe in Steyr. Das ist eigentlich das Schönste an dem Ganzen. Härtesten Gegenspieler, ja, nach Spielern gegen Red Bull Salzburg hat man immer gegen Gude gespielt. Haaland, Soboschlei, Adi also da kann man auch stolz zurückblicken. Kann nicht jeder sagen, er hat gegen die Spieler gespielt aber ich möchte trotzdem auch noch sagen, härtesten Gegenspieler ist vor mit zwei, glaube ich, habe was er nicht, 14 Mal gegen die gespielt und nie gewonnen. Ist eigentlich auch eine ziemlich lässige Statistik, kann man dann sagen. Die werden sich immer gefreien wenn ein kommt. Und, ja. Trotzdem, härtesten Gegenspieler ist, man muss es halt richten. Die kuriosesten Geschichten aus deinem Leben als Vorwärtsspieler. Das braucht wenn ich da jetzt anfange, wenn ich da anfange, dann sitze ich glaube ich noch länger da, ähm, pah. es sind eigentlich die lustigen Geschichten, wenn man eher unter der Saison Willi Wallmüller, wo wir dritter waren, ich glaube da hat es kein Abschlusstraining gegeben, wo man nicht Minimum eine Stunde nach dem Training noch immer mit ähm, Hopfen heute in der Kabine gesessen sind und wo wir sich dann auch gedacht haben, okay, wenn das so auch geht, dann müssen wir es nächste Woche auch wieder so machen, nachdem wir gewonnen haben. Also das das waren dann schon lustige Zeiten. Ne? Wir haben es zwar nie übertrieben, aber als zwar Bier nach dem Abschlusstraining und am nächsten Tag ist trotzdem gegangen. Das war schon eine geile Zeit. So also ich mir nicht zu laut sagen im Profibereich, aber
1: das war schon lustig. Ja, das war doch ein schöner Blick zurück auf sieben Jahre Vorwärtssteier und äh, Michi Halbertschlager. Ja, und jetzt alles zu Ende, ein Leben ohne Vorwärts. Ähm, ist das für ihn eigentlich vorstellbar und gibt es vielleicht auch doch noch irgendwie so eine Möglichkeit äh, auf ein Comeback, vielleicht auch in einer anderen Position?
0: Wie ich vor sieben Jahren hingekommen bin, war Vorwärtssteier immer so, jeder hat hingeschaut, ja, jeder hätte gern dort Kickt, dass ich dann die Chance kriegt habe und dann Gerald Scheiblin, dass ich dort einfach spielen darf. Es war schon sehr, sehr cool und jetzt ist mir einfach richtig ans Herz gewachsen, die ganzen Leute dort, die ich kennengelernt habe, angefangen von den Fans über die Mitarbeiter im Verein, ähm, das, da hat man schon ein bisschen eine Beziehung und ein bisschen eine Bindung aufgebaut und auch jetzt nach der, nach der Meldung, wo einfach viele Rückmeldungen zurückgekommen sind, alle positiv und da war es man schon, man hat in die sieben Jahren, wo man dort war, sehr, sehr viel richtig gemacht, ja, mit dem mit Dem ganzen Aufwand, der dahinter steckt, wenn du arbeiten gehst und dann trainierst, dann, dann zahlt sich das schon aus. Ja, es sind dann einfach auch sehr nette Worte, die, die gut dann, mit so einer Verletzung, wo man sich dann trotzdem wieder sagen kann, hey, es, du hast, du hast was richtig gemacht und von dem her kann ich mir, kann ich dabei gar nicht, kann ich mir es eigentlich nur nicht vorstellen, dass ich, sind immer nicht mehr vor viermal oder fünfmal die Woche. Das, ja, wird dann, wird dann ab Mai so werden, aber er ist nicht so weit weg und ich werde ihn des Öfteren besuchen. Also, nicht mehr, nicht mehr durch den Tunnel das, das schmerzt schon. Da hätte ich schon noch gerne einmal in der Dresse liegt muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, kein Weg kein Back kann man im Fußball geht schnell, jetzt muss ich mal schauen, dass ich fit werde und ob es dann als Spieler vielleicht nur mehr ist, wird man sehen. Das bezweifelt ja aber, dass das dann in die Richtung geht. <lacht> Außer sie haben keine leider sie brauchen nur einen Boss liegt noch dort. Und in einer anderen Ruin, ja, wird sie auch weisen, weil jetzt habe ich aktuell, eh gerade gesundheitlich, einfach zum Schauen, dass sie wieder 100% fit werde, das, das steht jetzt einmal im Vordergrund. Und dann, dann wird sie alles Weitere, wird die Zukunft bringen. Ja, ich habe gesagt, dass ich meine Fußballschuhe nicht an den Nagel hängen. So ist auch. Also es gibt jetzt noch keine weiteren Pläne, wo ich im Sommer hingehe, weil im Sommer kann ich eigentlich noch nirgends hingehen, weil ich nicht einmal fit bin. Das würde jetzt auch keinen Sinn machen, da großartige Sachen zu planen. Vorher muss ich mir schauen, dass, dass mir wieder gut geht, dass ich einfach 100 geben kann, mich auf meinen Körper verlassen kann und dann wird man im Laufe des Herbst, wird man dann sehen, ja, wo, wo es hingeht und ob es dann erst im Winter ist. Wo, wo ich wieder eingreife. Ja, das, das wird sich alles weisen. Ich weiß, dass ich mir irgendwo wieder Dress anziehen will, die Fußballschuhe schnüren will und ja, einfach wieder Gas geben will und dem, dem Sport nachgehen kann, der mir einfach schon seit, seit klar auftaucht. Und ja, das, das wird auch die Zukunft bringen, aber jetzt steht halt die Gesundheit einfach
1: mal an erster Stelle. Also so ein bisschen hat er sich schon die Hintertür offen gelassen. Äh, zur Erklärung, äh, der Michi arbeitet auch ähm, Vollzeit als IT-Kundenberater bei der Linz AG mhm. und das ist dann eben auch schwer vereinbar mit... Äh,
3: Profitum. Sind sie nicht Hauptsponsor eines äh, anderen Zeitligisten?
1: Ja, aber ich glaube, sie sind auch Sponsor von Vorwärtsstein, wenn ich mich okay. jetzt nicht täusche. Also zumindest war das in der Vorsaison, glaube ich, so. Vielleicht jetzt nicht in diesem Ausmaß, wie es bei Blau-Weiß-Linz ist. Aber trotzdem, ähm, ja, ich glaube, so eine Erkenntnis der letzten vier Jahre war auch, dass es mit diesem Halb-Profitum, diesem halb amateur ähm, diese Konstellation, dass die einfach nicht funktioniert in der zweiten Liga. Also, ich glaube, da gerade Vorwärts Steier oder Amstetten, die sind schon, da sind schon viele Amateur, Halbamateure auch reingegangen in die Saison und dann hat man schnell festgestellt, dass es das nicht spielt. Da hat sich der Verein, Vorwärts Steier oder auch vor allem Amstetten, dann extrem weiterentwickelt und das eben auch einer der Gründe, warum es dann zu dieser Trennung gekommen ist. hat er auch schon gesagt, er nennt es zwar nicht gerne Trennung, aber, aber im Endeffekt ist es dann doch mal zunächst ein, ein Ende zwischen Michael ne, ne, das und Alles auf Wiedersehen. Ja, ich, meine, ich glaube, im Herzen wird er sowieso immer Vorwärts-Fan äh, bleiben. Den wird man oft im Stadion sehen, den wird man auch oft äh, im Ostblock höchstwahrscheinlich sehen. Und ähm, also der wird dem Verein schon schon treu bleiben. Und vielleicht gibt es ja dann doch ein, äh, ein Comeback von Michi Halbertschlager. Vielleicht als Spieler, hat er schon gesagt, oder eben in einer anderen Position. Ähm, am Ende haben wir den Michi auch noch gefragt, wie er die derzeitige Entwicklung vom Vorwärts sieht und der Blick zu dem in die Zukunft vom Vorwärts.
0: Der Verein hat sich, ja, während der Saison wirklich sehr, sehr verändert, ja, weiterentwickelt, kann man sagen, wie der Daniel Madlener dann gekommen ist, wo ähm, war mal ein großer, würde ich sagen, Umbruch, ja, aber einfach von, von der Art und Weise, wie in Steyr vorgearbeitet worden ist, und wie dann der Daniel Madlener gekommen ist, wie jetzt gearbeitet wird, das sind halt schon, ist einfach was anderes, ja, ist, wie schon gesagt, die Vormittagseinheiten, es wird einfach, ich würde jetzt nicht sagen, nur mehr Gas geben, ja, weil vorher ist auch Gas geboren, aber, der Daniel Madlener verlangt der Mannschaft sehr, schon sehr, sehr viel an. Und ich denke, man sieht es an die Leistungen. Es, es wirkt ja, es, es, die Arbeit trägt Früchte und wir gewinnen Partien. Wir haben in jeder Partie Torschancen, ja, wo wir einfach früher immer gekämpft haben, dass wir gar nicht zu, zu so vielen Torschancen gekommen sind. Und da hat sich einfach der Fußball schon in eine positive Richtung, Richtung entwickelt. Und da macht es auch Spaß, ja. wenn du weißt, du kannst jeden Parole bieten und gegen jeden eigentlich gewinnen. Äh, wir brauchen uns nicht verstecken, das, das wissen die Burschen auch mittlerweile. Und das, das ist dann schon ein bisschen, um Daniel zurückzuführen. ja, dass die, dass die Burschen kicken können, das haben sie vorher auch schon. Und dass es jetzt so läuft, gefällt mir einfach wirklich für die Mannschaft, dass sie die einmal belohnen für den Aufwand, den sie von Montag bis Freitag halt betreiben, das dann am Wochenende auch mal ernten. Ja. Das gehört einfach im Fußball dazu. Und da hat sie hat schon einfach, ist das schon besser geworden, ja. vom, vom Spiel her. Aber das, das sehe ich, glaube ich, auch jeder, der, der uns ein bisschen verfolgt. Ja, wo ich stehe in der Zukunft, sehe ich, ja. es laufen eh aktuell wieder Gespräche mit der Stadt, Trainingszentrum, Stadion, Umbau. Ich bin vor sieben Jahren gekommen, da haben sie gesagt, ja, es wird sich etwas vom Trainingsplatz ändern. Ich, wir fahren nach wie vor noch klein, Also ich wünsche mir wirklich, dass einfach Vorwärtssteier sich da mit der Stadt arrangiert oder die Stadt sich dann arrangiert, weil Vorwärtssteier ist trotzdem einfach das Ausrufezeichen für die Stadt. Ja, man man kennt es in ganz Österreich. Es zirkt schon jetzt Wochenende oder jetzt zweite Wochenende einfach Leute auch hin, die, die gerne am Vorwärtsplatz gehen. Und wenn wir dann selber mit die Trainingsbusse zehn Minuten hinfahren müssen auf dem Platz, wo man nicht weiß, ist er gespritzt, also gespritzt ist eigentlich eh nicht, oder wo man hoffen muss, es regnet ein bisschen vor, dass du eine richtige Trainingsqualität zusammenbringst, dann kann ich wirklich nur es wünschen, dass sich da in kürzester Zeit einfach ein bisschen was tut. Wissen tut man es eh nicht, in was für Richtung das geht, ja ob die, die Stadt jetzt da wirklich, oder nicht nur die Stadt, sondern generell, wer halt daran beteiligt ist, dass man schaut, man, man verbessert die Trainingsbedingungen, das gehört auch zur Professionalisierung dazu, dass man da schaut. Und aber es ist in der Vergangenheit gegangen und es geht jetzt da noch, also es wird sicher noch ein paar Jahre so gehen, aber ob es professionell ist, das ist halt die Frage, ich wünsche mir, einfach, ich wünsche mir wirklich, dass sich das ein bisschen bessert. Und wo ist dann sicher, ja, also der, und dann Daniel Madlena, einfach der spielerische Fortschritt, Hut ab. Das wünsche ich wünsche mir auch, dass das so weitergeht. Und da muss man schauen, was tut sich von der Mannschaft her im Sommer, was, was wird da zusammengebracht, wer, wer kommt noch Steyr. Und dann, ja. Ich glaube, in der zweiten Liga geht es extrem schnell, weil wenn man ein bisschen in den Flow reinkommt, man sieht's aktuell beim FVC, ja, die stehen halt brutal gut und schießen halt auch dann a zwei Tore und es reicht. Und das war halt auch lässiger, ja, wenn das in Steyr dann irgendwann einmal so ist, dass man sagt, ja, wir, wir spielen einen gefälligen Fußball und spielen einmal vorne mit wieder eine Saison, ja, wo man dann wirklich auch das Thema aufstieg in den Mund nimmt, was auch irgendwie das, das Züse muss. Ja, weil deswegen spielt auch, auch Fußball. Aber das wird jetzt nicht, wahrscheinlich nicht kommende Saison sein, sondern das muss man auch irgendwie auf Sicht sehen. Da rennt noch viel Wasser im Bach, aber im Fußball geht schnell. Von dem her könnte es auch sein, dass nächstes Jahr schon so weit ist. Wie viel Potenzial steckt im Verein? Ja, Steyr, Also ich bin richtig stolz drauf, dass ich dort spielen habe dürfen, weil wo sonst kommen in Oberösterreich? Ja, du hast Lars, Blau, Weiß und dann mit steigen eigentlich. Hast du vier Clubs, wo, wo Leute am Wochenende hingehen und auch, wo, wo eine Stimmung ist. Und da steckt schon sehr, sehr viel Potenzial im Verein. Ja. Also, ich glaube, dass das auch, wenn man wirklich sagt, man, man greift auch in Richtung Aufstieg, dass man da schon um die, die in ins Stadion locken kann, ja. Man, man, hat das auch gemerkt, wie wir in der Regionalliga eigentlich gut unterwegs waren, waren auch mehr Leiter, ja. Und dann Willi Malmüller, wie wir erfolgreich waren, waren auch mehr, ja. Aber das so, dass man jetzt sagen, wir haben den Schnitt einmal von 2000 Karten. Das, das war leider auch nicht. Aber es steckt unheimlich viel Potenzial drinnen und es macht halt extrem viel Spaß und es ist richtig geil, in Steuerspiel zum Kinder, also. Ich wünsche mir einfach für den Verein, dass es da in nächster Zeit einfach bergauf geht oder vorwärts geht. Von dem her, ja, das Es wird die Zukunft bringen. Und die Zukunft
1: bringt höchstwahrscheinlich auch eine Rolle als Lola1-Experte. Ich habe ihn schon gefragt, ob er vielleicht Bock hat, in der kommenden Saison auch mal neben mir in der Kommentatorenbox Platz zu nehmen. Und sehr ist interessiert. Also, das, auf das freue ich mich wirklich. Also, Michi, ähm, das werde ich nicht vergessen und das werden wir natürlich dann nochmal thematisieren in der nächsten Spielzeit. Ähm, er hat auch nochmal diese Thematik äh, rund um die Stadt Steier äh, und beziehungsweise die, die Trainingsumstände ähm, vom Vorwärts angesprochen. Das, da hat der Verein ja vor, ich glaube, gut einer Woche oder zwei Wochen auch äh, eine Pressemitteilung verschickt und das ist schon heftig. Also, wie die einfach generell trainieren. Äh, kurzer Auszug. Ähm, da wird geschrieben, dass sich die Spiele im Grunde im Stadion umziehen, wo auch eben die Duschmöglichkeit ist. Und dann wird man mit Kleinbussen, die von den Spielern gefahren werden, ähm, da fährt man dann zehn Minuten einmal quer durch die Stadt nach Klein.
3: Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja. Oder also das, das ist doch ein Wahnsinn. Ja, vor allem... Ich glaube dann dort nicht mehr auf einem Platz, der mit den, mit den Maßen in der, in der zweiten Liga jetzt wenig zu tun hat. Was er noch dazu unglaublich ist eigentlich, also vor allem bei den Standardtrainings und, und allem anderen, das ist halt sehr weit entfernt von Professionalität, da kann man Daniel Matlener nur beglückwünschen, dass er das trotzdem alles so hinkriegt. Aber ich meine, da das sollte dann doch auch einmal ein Bekenntnis der Stadt zum Verein her und äh, da vielleicht äh, dem Verein ein bisschen unter die Arme gegriffen werden. Ja,
1: da muss was passieren, da steht eh. Der einzige Trainingsplatz, der der Kampfmannschaft zur Verfügung steht, hat keine Meisterschaftsmaße, Gewin gewisse Trainingseinhalte äh, und Standards wie Flanken und Eckpellen können eben unzureichend trainiert werden und auch ähm, ja, die Bewässerung ist scheinbar jetzt nicht ideal. Von dem her, äh, komplett vogelwild, umso mehr muss man das eben wirklich auch anrechnen, wie vorwärts in dieser Saison performt. Das waren also unsere beiden Spiele im Fokus. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und kümmern uns dann um das Lowline-Stop-Spiel der 26. Runde.
2: Werbung. <lacht> <lacht>
1: Gut. Nun werfen wir gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral noch einen Blick auf das kommende Lola1-Topspiel der 26. Runde, das da lautet GAK gegen den Spusu SK in St. Pölten. Am Sonntag um 10.30 Uhr geht das über die Bühne mit unserem Admiralliga-Fankommentator Matthias Medert wird in Wien sein und mit mir gemeinsam die 90 Minuten begleiten. Ich freue mich schon sehr auf diesen Einsatz von Matthias. Der hat ja schon im Vorfeld gezeigt, dass er mit viel Emotionen bei der Sache ist GRK-Fan, also da werden wir auf jeden Fall auch mit der Kamera drauf sein, um die ganzen Emotionen einzufangen. Aber die Quoten für einen GRK-Sieg gibt es eine Quote von 2,75, bei einem Remi 3,35 und SKN-Sieg 2,3. Beide Mannschaften momentan Solala unterwegs,
3: ist meiner Meinung nach. Solala, ja. GRK hat drei Spielen inzwischen. Sieglos, äh, davor immerhin mit dem Sieg gegen Braves Lynch schon ein Ausrufezeichen gesetzt, aber ja, es ist ein bisschen Entwicklung erkennbar und da gerne messen, aber jetzt so die, die ganz großen Sprünge sind da noch nicht gemacht worden im Frühjahr. Es sind noch
1: Baby-Steps, in der Hinrunde äh, ging der GRK. Ebenfalls mit 1 zu 6 unter war damals das letzte Spiel von Gernot Plasnecker. Danach gab es die Trennung. Äh, bin auch gespannt, was äh, der Faktor Martin Haare in den kommenden Wochen noch spielen wird. Der hat jetzt gegen den FAC zumindest mal sein Comeback gefeiert, wird aber sicherlich auch noch Zeit brauchen nach dieser langen Verletzungspause, um sich wieder zurückzumelden. Den SKN haben wir heute schon thematisiert. Mhm. Das sind eben ganz andere Baustellen noch äh, momentan, die beseitigt werden müssen. Aber auch da fehlt mir momentan so dieser Aufwärtsschwung, den man in der Hinrunde gegen Ende hin bemerkt hat?
3: Ja. Es ist irgendwie so ständiges Auf und Ab von den Ergebnissen und auch von den Leistungen her. Und Ja. Ich glaube, die sind froh, wenn die Saison dann zu Ende ist und sie in Ruhe sich vorbereiten können auf eine kommende Saison, wo es dann aus Sicht des SKN hoffentlich besser läuft.
1: Zumindest am Ostermontag gewann man mit 2 zu 1 gegen den FC Juniors Oberösterreich, hat damit auch den GRK in der Tabelle überholt. Man ist momentan punktegleich mit 36 Punkten auf Position 7 und der GRK eben auf 8, also ein Duell auf Augenhöhe. Ganz historischer Fakt noch von mir, letzte, äh, letzte ich bekomme es nicht raus, der letzte St. Pölten-Sieg beim GRK, mhm. datiert zurück aus dem Jahr 1989, mhm. damals am 28.10. Ähm, danach gab es allerdings auch nur mehr ein Spiel in Graz. Von dem er ist dieser, ist dieser Fun Fact äh, ziemlich wertlos, finde ich.
3: Durchaus, aber du hast sicher eine Geschichte dazu zu erzählen. Was hast du gemacht am äh, 28.10.1989? Ich bin erst zehn Jahre später
1: geboren worden, Harald. <lacht> von dem her, ich weiß es nicht. Ich war in den Überlegungen meiner Eltern... Ähm, das Meisterwerk, auf das man sich zehn Jahre vorbereitet mhm. hat. Okay. Ja? ja. Und du? Maturareise. reise, ähm, ne Matura -Reise. <lacht> Im, Im Oktober.
3: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Alles klar. Nein? Was tippst du? Ich glaube, der SKN gewinnt das. Ich glaube, das ist ein klassisches
1: X. 0 zu 0. Ich befürchte, es wird ein 0 zu 0. Aber mal schauen. Und äh, ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Ab 10.15 Uhr am Sonntag. gk gegen den SKN. Werbung Ende. <lacht> Gut. Und zum Abschluss gibt es heute passend zum lowline Stop spiel auch ein Trikot zu gewinnen vom GRK. Wir müssen aber auch noch das Gewinnspiel der letzten Episode, der 50. Episode äh, auflösen. Da war ja die äh, Bedingung, ihr sollt äh, die Episode auf Twitter, Instagram oder Facebook scheren. Es haben nur drei mitgemacht. Wir müssen, ähm, sind wir schon, ist der Hype vorbei? Ist der zwarer hype <lacht> vorbei? Oder, oder was ist da los? Hat es jemals einen zwarer hype gegeben? Nee, außer Anscheinend, dieser will, sich, anscheinend
3: will sich niemand da, dazu bekennen, dass er uns tatsächlich hört.
1: Ja, Wahnsinn. ja, ja äh, zumindest. Ja. Aber trotzdem, ähm, drei Einsendungen gab es. So Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz drauf. Einen Moment. Ähm, das war einerseits natürlich Paparazzo Orange. Es war der Lugi und auch der Franz Ferdinand. Und ganz ehrlich... Da gibt es jetzt keine Auslosung, sondern ihr bekommt alle drei einen Platz im e A, Liga 2, Trailer im Intro der Zwarer Konferenz. Ich werde mich in den kommenden Tagen mit euch in Kontakt setzen und dann werden wir das Ganze durchgehen, wie man das auch, ähm, wie wir das angehen. Technischer Natur, aber freue mich schon auf eure Einsendungen. So, aber jetzt, wie kann man dieses GRK-Trikot gewinnen? Du weißt es noch gar nicht, ja, Harald, ich bin deshalb spielen wir das einfach mal Diesmal. durch.
3: Frag du mal, wie gewinnt man dieses Trikot? Hannes, wie gewinnt man eigentlich dieses GRK-Trikot?
1: Gut, dass du fragst, Harald. Ähm, der Transfersommer, der ist jetzt ja nicht mehr so weit weg. Der kommt schneller, als man denkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch beim GRK wieder einiges an Bewegungen geben wird im Transfersommer. Deshalb habe ich mir gedacht, wisst ihr was, wir greifen dem Didi Elsnick einfach ein bisschen unter die Arme. Und ihr gebt euren Wunschtransfer für diesen Sommer bekannt. Welchen Spieler würdet ihr gerne in Graz sehen ab der Saison 2022, 2023? Und dann seid ihr auch schon mit dabei in der Verlosung. Das allerdings mit einem neuen Hashtag. Also schon Hashtag Zwarakonferenz soll mit dabei sein. Aber auch Hashtag Kamtugirka, Kamtugak, also kam to Besiktas war ja immer der Running Gag äh, in den sozialen Medien, äh, wenn schon ein, einen Transfer haben wollte oder angeteased hat. Ähm wir machen das mit, mit dem GRK, also Hashtag come to GRK auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auch unter unserem Lola1 Artikel zur Zwarer Konferenz könnt ihr das alles äh, anfügen und dann seid ihr mit dabei. Und die Frage an dich, Harald, welchen Spieler würdest du gern sehen beim, beim Grazer Traditionsverein? Wer fällt dir da auf die
3: Schnelle ein? Wen äh, die, braucht es? Die, die, die Antwort Slatsko Jonusovic wäre jetzt zu naheliegend und ja, stand, ja. äh, Michael Lindl auch. Ähm, Julian Baumgartlinger. Julian Baumgartlinger? Ja, also, äh, Rot steht ihm. Ja, aber
1: Julian Baumgartlinger, der will jetzt nicht in die zweite Liga gehen.
3: Warum nicht? Die zweite Liga ist äh, ja,
1: großartig. Ja, äh, mir schon klar, aber jetzt von Bayer Leverkusen, das ist Kapitän, der zwar sehr oft verletzt ist und nicht spielt, äh, ich glaube, dass da das,
3: das würde das Gehaltsgefüge in Graz versteh, etwas strengen. Ich streng. eine jetzt nicht. Das ist die Admiral-Zweite Liga, ja, das ist der ey. BRK. Eh, eh, wen würdest du gerne sehen, wenn es da jetzt irgendein Siemering spielt oder was?
1: Nein, aber ich sagte dir jetzt was. Ähm, ich sagte dir jetzt, warte mal ganz kurz, okay, nicht, dass ich jetzt einen, einen Scheiß sag, ähm, auch wenn man es nicht gerne hören wird, aber der GRK bedient sich ja schon auch des Öfteren beim Stadtrivalen, bei Sturm Graz und wenn ich mich jetzt nicht... Das ist gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, der Vertrag von Martin Grinser wird bei Sturm 2, mhm. bei den sturm -Amateuren nicht verlängert. Der endet dann auch im Sommer 2022. Und ich glaube, da könnte der GRK zuschlagen. Guter... Ja, ja, ja da ja, ja, du jetzt gehen, Guter gell? Vorschlag. Hannes, ja, äh, finde ich Respekt,
3: auch. alle Achtung. Ich ja, äh, glaube, Martin Grinser ist tatsächlich äh, einer, der sehr vielen Clubs in der Admiral Zweiten Liga weiterhelfen kann.
1: Ja, und der hat jetzt äh, ja, eigentlich ein Regionalliga, wenn, ich, wenn du da schaust, in dieser Saison äh, Top-Werte. 16 Tore äh, in 24 Spielen. Das ist ja alles.
3: In Lafnitz war es nicht ganz so schwierig.
1: Ja. Aber da hat er auch seine gute Phase eine, seine guten Phasen gehabt. Und ich glaube, dass der dem GRK schon auch m, gut weiterhelfen könnte in der Offensive. Da ist man jetzt ja nicht so schlecht mehr ausgeht, also Ich finde, dass Petro Felipe und der WP haben schon auch gut äh, harmonieren Aber ich glaube, der wäre...
3: Ähm, nicht schlecht für den einen Wechsel innerhalb der Stadtgrenzen. Wir beenden das Ganze jetzt gleich. Danke. Ja.
1: Okay,
3: <lacht> Das war
1: die Zwarer-Konferenz, Episode 51. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück am 3. Mai. Bis dorthin, macht es gut und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2.
4: Was? Bitte? Jungs und Mädels, ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Was?
1: Bitte? Ich schaue auch Liga 2.
4: Du auch? Nein,
3: ich habe gewusst, die Frau kommt von dir.
1: Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lowlines.